0: Robin, ich weiß, du bist sehr aufgeregt. Ja. Aber wir werden über deinen, ich sag mal, Nebenjob als Deutschrap-Vertreter <lacht> sprechen müssen. Ich, ich möchte nicht, ich, ach, ich, was ich schon immer furchtbar fand, Robin, was ich wirklich schon immer furchtbar fand, ist, dass Leute immer das Gefühl hatten, sie können da einfach so rankommen und sich über Hip-Hop lustig machen, sich über Rap lustig machen. Weil wer Rap hört, ist angeblich dumm. Und jeder kann ja auch rappen und dann stellt man sich einfach mal vor eine Kamera und sagt so ein bisschen so yo 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 und macht irgendwas Bescheuertes mit seinen Händen und dann ist man auch ein Rapper. Und da ist es mir auch total egal, ob das Barbara Schöneberger ist, die das <lacht> lustig findet im Rahmen irgendeiner Moderation vor Rentnern oder ob das Jan Böhmermann ist, der, äh, weiß ich nicht, äh, die Polizei abfeiert, äh, natürlich super ironisch. In, in einem Rap-Song so, das ist mir total egal. Und es ist mir auch egal, wenn du es bist, Robin. Deswegen hatte ich so ein bisschen, als ich mitbekommen habe, dass du für dein neues YouTube-Video in die Rolle von Mitarbeiter schlüpfst, deiner Rap-Persona, hatte ich so ein bisschen Angst. Aber du wolltest auch, dass ich es mir angucke. Ich wurde ja wirklich von dir, du wolltest, dass ich es mir angucke und du wolltest Du wolltest dafür auch ein bisschen belästert werden. Ja, weil, weil es mal. ist natürlich
1: schon eine Ehre, von einer der führenden Rap-Journalistinnen in Deutschland endlich mal Kritik zu bekommen. <lacht> Für diese Arbeit. Es gibt es gibt eine,
0: eine, eine Anekdote, die mag ich sehr gern. Da äh, hatte ich mal irgendwie es gab so einen Deutsch-Rapper, der hatte mal so einen Song gemacht über Base, den Mobilfunkanbieter, den es
1: glaube ich gar nicht mehr gibt. <lacht> Was? <lacht> ja, ja. So, also die Idee von Mitarbeiter ist auch so ein bisschen daraus entstanden, dass ich glaube, als ich damit angefangen habe, gab es diesen Sparkassen oder ich glaube Spar sparda war es, Sparda-Bank Azubi-Rap und äh, die Polizei NRW hat auch so einen Rap-Song gemacht und es war irgendwie mhm. so voll in, dass Unternehmen super cringige Rap-Songs produzieren und mit einer der ersten Sachen, die wir mit Mitarbeitern gemacht haben, war ja auch quasi für Unternehmen Product Placements zu rappen, weil wir hat das ist eine Marktlücke, aber es gab auch mal einen Song zu, zu Bass,
0: <lacht> äh, ja und ich ich ver ach Gott ich versuche gerade den den Chorus auch äh, noch das ist ja halt irgendwie so so von wegen, weil, weil Base ja damals irgendwie auch so als einer der ersten, glaube ich, Mobilfunkanbieter in Deutschland so ein Modell hatte, dass du dir halt so sehr selbst zusammenstellen konntest, wofür du alles eine Flat haben möchtest. <lacht> und äh, die die äh, der Chorus war irgendwas in Richtung so von wegen, ja und ich rufe jetzt jeden an, denn ich habe diesen Vertrag. Und hey, <lacht> das pass auf, nicht. wenn dein Telefon klingelt, vielleicht bin ich es. Und das war halt so peinlich, da hatte ich damals auf rap.de einen äh, Blog drüber geschrieben und hab mich, habe das so ein bisschen auseinandergenommen und war dann, weiß ich nicht, Monate später ähm, waren er und seine damaligen Label-Kollegen zusammen auf Tour und ich habe ein Interview gemacht mit einem seiner Label-Kollegen, glaube ich. Und, und der besagte Bass-Rapper lief dann so durch den Raub und hat so Augenkontakt mit mir auf, einfach nur so: Lisa, warum hast du mich? <lacht> <lacht> und das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ähm,
1: ja. Ja, und warum hast du mich jetzt? Was ist, was ist dein Feedback? Ist es so schlimm wie der Bass-Song? Ich finde, du hast es schon okay, witzig gemacht. <lacht> okay, witzig. Das ist, das ist das Lob, auf das ich gewartet habe. <lacht> Es ist okay witzig, aber also es <lacht> ich,
0: ich fand, es es war nicht zu es ist, ich, ich fand's gut, dass es nicht so extrem viel so Yo-Yo-Yo-Hip-Hop und das sind die Gang-Signs, die ich mit meinen Fingern falsch mache, mäßig war. Also ich finde, du hast dich auch mit so Rap-Klischees noch relativ zurück gehalten. Das fand ich gut. Und es gibt natürlich diese KRS One Anleihe mit diesem Hoop Hoop. That's the Sound of the Police, so was ja so ein richtig krasser Klassiker ist. Ähm, das hast du da auch noch mit untergebracht, ähm, was dann zumindest auch so den Eindruck erweckt, du hast dich auch so ein bisschen mit der Materie beschäftigt. Deswegen, ich, also ich, ich,
1: tatsächlich, ich höre sehr gerne äh, Hip Hop. Ich bin ein großer Fan.
0: Ach so, es klang für mich, als du davon erzählt hast, es klang immer so, als hättest du damit überhaupt nichts am Hut.
1: Nee, also ich, also ich, ich bin tatsächlich vor allem, ich bin, ich bin ein großer Fan von, von dem lyrischen Talent. Also sich reimen, aber trotzdem lyrisch richtig reinhauen. Also wenn Sachen, Leute so richtig fertig gemacht werden durch Sachen, die sich dann aber auch noch geil anhören. Das finde ich gut.
0: Okay, gut, aber dann, dann brauchen wir ja dieses Hate-Lester-Gespräch jetzt eigentlich nicht, weil du Liebe für Hip-Hop in deinem Herzen trägst, Robin. Dann darfst du auch schlecht rappen.
1: Danke, Das ist das, das ist nett. Danke für diese Erlaubnis. <lacht> Und damit
0: willkommen.
1: <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, dem Podcast, in dem Lisa Ludwig, Journalistin und ich, Robin Blase, YouTuber, jede Woche über die Dinge lästern, die das Internet in den letzten sieben Tagen bewegt hat. Alles, was Influencer so angestellt haben, was in den Twitter-Trends abgegangen ist, welche neuen Highlights auf TikTok sich herausgekristallisiert haben, all das, darüber reden wir in diesem Podcast. Und ja, letzte Woche, da habe ich auch so ein bisschen mit für Diskussion gesorgt.
0: Ich habe mich ja so ein bisschen an dieser Rap-Sache gestört. Es gab aber auch Leute, die hatten mit dem Großteil <lacht> des
1: Videos um
0: das Rap-Video herum ein Problem. Und auch das hat mit vielleicht ein bisschen mit äh, organisiertem Verbrechen zu tun. Wie vieles
1: im Deutschrap rap ich habe es letzte Woche angekündigt, es ging in diesem Video, von dem wir die ganze Zeit sprechen, eigentlich um Instagram-Gewinnspiele. Also wir haben so ein bisschen aufgedeckt und recherchiert, wie diese ganzen Gewinnspiele funktionieren, bei denen auch Montana Black, Katja Krasavich, äh, Mois jetzt zuletzt, teilgenommen haben, wo sie quasi ihre eigenen Follower und Followerinnen auf andere Seiten auf Instagram weiterleiten. Und man muss ganz vielen Seiten folgen, um irgendwie zu gewinnen. Und so kaufen sich quasi andere Seiten die Follower, indem sie quasi an solchen Gewinnspielen mit, mitmachen. Und wir haben es aufgedeckt, wie das so auf Telegram verkauft wird, was für Preise da ähm, auch verlangt werden und was für ein krasses Untergrundbusiness das eigentlich ist. Kurz darauf, also in dem Video fällt der Satz von einer Expertin, die ich interviewt habe, das ist ja wie eine kleine Mafia. Und wirklich wenige Stunden nachdem dieses Video online ging, wurde mein Instagram-Account gebottet und auch der von meiner Firma. Wir haben zwei Instagram-Accounts quasi, also einmal meinen privaten und dann hat die, die Firma, die richtig cool GmbH, hat, auch noch einen Instagram-Account. Das ist einfach nur so ein, so ein Ding, wo wir so ein bisschen so Unternehmenskommunikation machen. Der hatte irgendwie 1000 Follower und Followerinnen, hat Leute, die ja so ein bisschen das verfolgen, was wir so als Firma machen. Und ich habe zuerst das nur auf meinem Account mitbekommen, habe hab gemerkt, wie plötzlich so ich so 4000 Follower mehr hatte als noch ein paar Sekunden vorher. Und dann prasselte das nur so rein, wie ich quasi instagram refreshed habe. Ich habe das auch auf Twitter gepostet wie mein Feed da aussah, es war wirklich die ganze Zeit nur neu rein und dann habe ich meinen Account erstmal auf Privat geschaltet, weil ich dachte so, was ist hier los, das kann mir ja jetzt auch extrem schaden, wenn mein Account plötzlich irgendwie da zigtausend neue Follower gewinnt und dann habe ich aber erst später gemerkt, nachdem ich meinen Account auf Privat geschaltet, dass ich es bei der Firma vergessen hatte und dann hat der 10.000 neue Follower bekommen, es quasi von 1.000 Followern auf 11.000 hochgeschnellt. Und seitdem sind natürlich auch ganz viele wieder gelöscht worden, weil Instagram das auch relativ gut erkennt. Aber das sieht natürlich dann in der Statistik ziemlich scheiße aus. Also wenn jetzt Werbekunden sich äh, quasi so auf, auf Social Blade oder Lindo oder sowas angucken, wie sieht so der instagram dann also sehen sie jetzt, wie quasi so die Follower nach oben schießen innerhalb von einem Tag und dann sofort wieder abfallen und das ist ein ganz klares Zeichen für Botting. Deswegen macht das eigentlich keiner mehr. Und das fand ich eigentlich so eine ganz spannende Story, weil Leute jetzt so Bots als Waffe benutzen können. Und ich weiß nicht, ob das so in anderen Fällen schon mal vorgekommen ist. Mir wurde dann gesagt, dass es tatsächlich neulich wohl auch bei einer der Frauen passiert ist, die sich zu dem Thema Luke Mockridge geäußert haben, dass die dann quasi so als Gegenschlag auch ganz viele Bots auf einen Instagram-Account geschickt hat mit dem Ziel, dass so dann eventuell der ganze Account gefleckt und gesperrt wird. Also dass man quasi inzwischen Bots so als Angriffsmethode nutzt, um Influencer und Influencerinnen zu schaden. Fand ich auch ein super spannendes Thema und habe ich jetzt an eigenem, am eigenen Leib erlebt und ich habe noch keine Lösung dafür. Also, mein Account hat jetzt ganz viele Follower. Man kann die löschen wieder, man kann Inf Follower wieder entfernen, aber ich müsste quasi jetzt bei 4000 Leuten auf Entfernen, zustimmen, entfernen, zustimmen, entfernen, zustimmen klicken. Völlig crazy.
0: Aber Robin, hättest du lieber einen abgeschnittenen Pferdekopf am äh, Ende deines Bettes gehabt?
1: Wir hatten doch neulich mal das Thema, dass die Mafia jetzt auch auf TikTok ist, also die richtige Mafia. Und ja. ich finde es auch richtig faszinierend, dass sozusagen, wenn man heutzutage Leuten was ist heimzahlen will, dann kauft man Bot-Follower. Das ist das ist die, das die, sind die miesen Maschen. Da bin ich auch ehrlich gesagt, finde ich besser als äh, Betonklotz an den Füßen. Ja, also irgendwie hat mein Video einen äh, wunden Punkt auf jeden Fall getroffen und es hat was losgetreten. Ja, das war, das war so äh, die letzte Woche bei uns. Jetzt kommen wir zu den Themen, die sonst das Internet bewegt haben. Und zwar einmal der YouTuber Celtics. Der hat ein ähnliches Problem wie mir. Ihm wird gedroht von Leuten, über die er ein Video gemacht hat. Darum geht es gleich. Außerdem gab es ein richtig krasses Twitch-Event vom YouTuber Marius Angeschrien. Eine Frau sammelt Geld, weil sie von Gewitter im Kopf verklagt wurde. Außerdem haben wir eine Überschrift der Woche über eine Comedienne, die als Parodie-Influencerin geworden ist und dann davon nicht mehr losgekommen ist. Und es gibt auch News aus Madeira und zu Jeremy Fragrance. Also ganz viele Themen diese Woche. Bevor wir damit starten, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Vodafone-Giga-Kombi. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr noch Verträge bei unterschiedlichen Anbietern habt. Also einen Vertrag fürs Smartphone, einen Vertrag fürs Internet, einen Vertrag fürs Fernsehen. Bei der Gigakombi bekommst du alles aus einer Hand, alles von Vodafone. Und dafür, dass du das machst, kriegst du natürlich auch noch zusätzliche Vorteile. Du kannst sparen und mehr surfen. Also einfach Vodafone-Verträge aus Mobilfunk, Internet und TV kombinieren und profitieren, mit der Gigakombi stehen euch dann folgende Vorteile zur Verfügung. Bis zu 15 Euro monatlich Rabatt bekommen. Du kriegst fürs Handy unbegrenztes Datenvolumen. Du kannst vom Vodafone 5G-Netz profitieren und du kannst mit bis zu 1000 Mbit surfen. Und wenn du jetzt wechselst und bei deinem alten Internetanbieter halt noch die Verträge laufen, dann ist Vodafone Cable bis zu 12 Monate umsonst damit man sich die doppelten Kosten spart. Wenn sich das für euch spannend anhört, wenn ihr das kombinieren wollt und gleichzeitig euch die Vorteile sichern wollt, dann geht auf vodafone.de slash gigakombi. Link ist auch nochmal in den Shownotes oder natürlich einfach in einen Vodafone-Shop bei dir um die Ecke.
0: Robin, wir haben jetzt schon über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, Menschen, die sich einem gegenüber negativ äußern, irgendwie mundtot zu machen. Wurdest du schon mal verklagt nach einem YouTube-Video?
1: Ich wurde noch nie verklagt und ich möchte auch, dass das so bleibt, bitte. <lacht> Obwohl, also man merkt das ja. Das Video, über das wir jetzt gleich reden, hat 270.000 Views, ist seit drei Tagen online. Das Video, wegen dem er verklagt wird, ist seit sechs Tagen online, hat nur 102.000 Views. Also, so ein bisschen ist verklagt werden in der YouTube-Welt auch automatisch ein viraler Hit. Also, vielleicht will ich verklagt werden.
0: Ja, deswegen würdest du gerne verklagt werden? Hast du so ein Favorite-Ding, wo du dir denkst, so da möchte ich, in dem Zusammenhang möchte ich Schlagzeilen machen?
1: Ja, also das Ding ist halt, wenn ich verklagt werde, dann möchte ich auch wegen was verklagt werden, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich gewinnen kann. Also so ein bisschen Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt mäßig. Weißt du, so ein, dass ich mir so einen Sekt öffnen kann, weil ich genau weiß, so, lol, das ist einfach nur ein weiteres gutes Video und ich muss aber keine Angst haben. Weil ich glaube, so eine Klage, und das hat man zum Beispiel auch bei diesem Gewinnspielthema gesehen, da habe ich ja auch mit einem YouTuber in dem Video gesprochen. Der YouTube-Kanal heißt Knowledge of Good and Evil. Und der macht Videos über Coaches, also über diese Leute, die auf YouTube und im ganzen Internet unterwegs sind und die versprechen, dich ganz reich zu machen. Das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, jetzt in der Corona-Pandemie wieder richtig an Fahrt aufgenommen hat, weil die natürlich ganz gezielt auf Leute gehen, denen es gerade wirtschaftlich nicht so gut geht und sagen, so gib mir dein restliches, komplettes Erspartes und dann mache ich dich reich und der exposed die immer. Und der wurde unter anderem auch von dem Veranstalter von dem Montana Black Gewinnspiel äh, abgemahnt, weil er halt darüber berichtet hat, dass bei diesem Gewinnspiel äh, angeblich Coaches dabei sind, die solche unseriösen Businessmethoden promoten würden. Und das hat dem Veranstalter anscheinend nicht gefallen und hat ihm angeblich eine Abmahnung geschickt. Und bei solchen Sachen, also wenn das quasi dann noch mehr Bass erzeugt, der hat halt 5000 Abos, der Kanal. So ein super cooler Kanal kann ich jedem empfehlen. Guck es mal an, der expose diese ganzen Coaches. Weil, wenn du so ein kleiner Account bist mit 5000 Abos, da verdienst du mit YouTube ja gar nichts. Und wenn dann so eine Klage reinkommt, dann macht das, glaube ich, Leute auch schon so ein bisschen mundtot teilweise.
0: Wir sprechen jetzt über äh, Celtics, einer von vielen Kanälen auf YouTube
1: mit einem X am Ende. <lacht> ähm, Was <und> ist das? <lacht> es, ist, also es, gibt, es, gibt, es gibt so eine IX-Community so und dann gibt es die. Also es, es überschreitet sich auch so ein bisschen die, 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 die Max Community Trimax genau. iCrymax Zimax, äh, Celtics anyways äh,
0: Celtics äh, war mir vorher überhaupt kein Begriff muss ich ganz ehrlich zugeben nee, ähm, mir auch nicht. aber der macht immer ein bisschen so Experiment Videos auch also er hat schon versucht als äh, Produkt Faker Produkttester reich zu werden er hat Fake News über sich selbst verbreitet und wollte wissen was dann passiert und er hat versucht, reich zu werden äh, durch so Wett, vermeintliche Wettexperten. Und das scheint mir so eine Unterkategorie zu sein von diesem ganzen Comedy-WhatsApp-Gruppe und ja. äh, gib uns Geld für Tipps, damit du reich werden kannst, Bubble.
1: Auf jeden Fall. Also es wird es wird genauso. Es ist wohl, es ist wohl so eine Seite, die dir eben gegen Geld Tipps verkauft. Wie du bei Sportwetten, also das ist, das hat aber so ganz andere Dimensionen. Normalerweise sagen die einfach so: Ja, wir zeigen dir, wie du mit Dropshipping reich wirst, wie du selber Produkte irgendwie bei Alibaba kaufst oder bei Amazon teuer verkaufst oder sowas. Aber das ist nochmal skurriler, weil zu so sagen, die, die wollen dir angeblich beibringen, wie du mit Glücksspiel reich wirst, was ja noch, also es ist ja nochmal ein Scam-Level auf einem Scam-Level obendrauf. So, also wirklich verrückt. Ja, also dieser, dieser Celtics so ein bisschen ähm, macht so ein bisschen dieses Pocket Money-Ding. Also er will immer rausfinden, ob man mit Sachen reich werden kann oder nicht. Und das äh, finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Und auch das Video, sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also, dass er diese, ich kannte das gar nicht. Also man kennt ja diese Coaches, aber ich kannte nicht, dass es auch so eine ganze Community gibt von Leuten, die angeblich über Sportwetten sagen, dass du reich wirst. Das ist nochmal noch mal so ein ganz anderes, eine ganz andere Nische nochmal. Und er erklärt in diesem Video so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Also er erklärt auch die Methode, auf die die das basieren, weil das wohl keine, ist nichts, dass die sich selber ausgedacht haben, sondern das ist halt so eine bekannte Methode, die auch in Vegas angewandt wird, so die halt funktionieren kann, aber nicht muss. Ich meine, es ist immer noch Glücksspiel. Und das zeigt er halt einfach und da geben halt Leute für Geld aus. Und ja, jetzt hat er aber Beef mit denen, weil denen gefällt das natürlich nicht so gut, dass er in einem Video an 100.000 Leute raushaut wie das Businessmodell von denen funktioniert. Genau,
0: er hat auf Instagram, glaube ich, Nachrichten bekommen von einem, der ja Inhaber, Begründer, Experten auf dieser Webseite. Wir nennen auch mal den Namen der Webseite nicht, oder? Wir wollen nicht nee, nee. nee. Das, das nee, macht,
1: das, das, alles was du sagst, lässt sie viel seriöser scheiden, als sie ist. In Wirklichkeit ist sie ein Telegram-Gruppenbetreiber. Also das ist ein oder WhatsApp-Gruppen. Also es ist auch eine Gruppe, in der er ist. Ich, ich glaube, es ist Telegram, weil die Menge die Menge an Leuten für eine WhatsApp-Gruppe kannst du glaube ich nur 256 Leute haben. Aber es ist glaube ich eine Telegram-Gruppe, in die, in die du quasi beitreten kannst und dann kriegst du da die Tipps über Telegram. Es ist wie bei den Gewinnspielen. Es ist alles inzwischen, ist die ganze, dieser ganze weirde Untergrundhandel ist immer auf Telegram.
0: Auf jeden Fall hat diese Person sich darüber beschwert, dass äh, Celtics keinen Monat lang versucht hat, damit reich zu werden, <lacht> sondern nur zwei Tage. Das System sei aber darauf ausgelegt, dass man das einen Monat versucht. Und würde eben sehr wohl funktionieren. Dann hat Seltig sich gedacht, okay, dann ähm, gucke ich da jetzt noch mal rein in das Video. Vielleicht habe ich da wirklich irgendeinen Fehler gemacht oder so. War sich dann aber doch recht sicher, dass das schon so richtig ist, wie er das, wie er das aufgezogen hat. Hat das dann wohl auch so weiter kommuniziert an den Telegram-Gruppenbetreiber. <lacht> und äh, ja, die wollen den jetzt verklagen. Die drei Klagen gegen dich gehen nun raus. Deine Klicks, die du durch uns verdient hast, werden hart verdientes Geld. Mal schauen, ob es ein Jungspund wie du überhaupt die Eier hat und eine Rechtsversicherung. <lacht> Rechtsschutzversicherung, meint er wahrscheinlich, oder? Was ist eine schon, Rechtsversicherung? Ja. Eine Rechtsversicherung abgeschlossen hast. Passiv-aggressives Smiley. Lange Rede, kurzer Sinn. Du bekommst Post von unserem Anwalt. Der nimmt dich auseinander. Celtic sieht auch aus, als hätte er da jetzt ein bisschen Angst. Also man muss auch dazu sagen, der hat 155.000 Abonnentinnen und Abonnenten, ist jetzt also auch nicht einer von diesen super riesigen Kanälen auf YouTube, wo man sich denkt, der bezahlt halt sowas nebenbei aus der Portokasse und ist ihm auch egal, wenn er da gegebenenfalls irgendwas runternehmen muss. Ich glaube,
1: er ist halt sehr jung.
0: Ja. Was meinst du, wie alt der ist? Steht das hier irgendwo?
1: Ich würde ihn auf... Anfang 20 schätzen maximal und der ist halt auch noch nicht so groß auf YouTube, dass man davon ausgehen kann, dass er wirklich sehr viel Geld damit verdient und natürlich kriegt man irgendwie von so einer Klage Schiss, ne? Also, ich meine, 155.000 ist nochmal ein bisschen anders als diese ganzen kleineren YouTuber, die da gerne mal rangenommen werden, aber also, ich, ich finde es überspannend, ich weil das passiert in letzter Zeit irgendwie gefühlt öfters. Ich meine, ich habe es natürlich dieses Gewinnspielthema jetzt gerade auch wieder aktiver mitbekommen, aber ich habe schon so das Gefühl, dass dass da gerade so ja gerade so diese diese ganzen Scam Seiten immer mehr exposed werden, auch auf YouTube, was was positives ist und die wehren sich natürlich da mit allen Mitteln, also sei es jetzt klagen oder sei es, dass sie irgendwie versuchen Bots auf irgendwas loszulassen. Es ist wirklich einfach nur skurril und äh, ja, teilweise muss man sich glaube ich vorher darüber bewusst sein, auf was man sich da einlässt und vielleicht wirklich eine Rechtsschutzversicherung abschließen.
0: Ich finde, es schwingt aber auch immer so ein freches Gaslighting irgendwie mit, dass dann immer erstmal so getan wird, als hätte die Person, die halt so ein, ein System exposed oder mhm. sich einfach mal genauer anguckt, was steckt denn dahinter, wie funktioniert das, äh, können die das denn einlösen, was die da offensichtlich versprechen und das dann einfach mal ausprobiert und das irgendwie dann jetzt auch nicht so mega reißerisch bei diesem Celtics der hat auch schon videos über so anti asiatischen rassismus und so gemacht also der wirkt mir jetzt nicht so hardcore clickbaity aufgeregt wie andere auf youtube würde ich sagen
1: nee gar nicht
0: so auf den ersten blick also da kann ich mir auch vorstellen dass der sich da gedanken drüber gemacht hat wie er das auch darstellt und wenn er natürlich so eine ja ein so ein unternehmer ankommt und einem dann erstmal einredet man hätte da irgendwie falsche Information verbreitet und jetzt wird man deswegen richtig kaputt gemacht. Das finde ich mega eklig, weil ich also ja. ich meine, die wissen doch, dass die da Scheiße verkaufen oder nicht.
1: Weil wir sind ja nicht in Amerika. Also ich finde das so faszinierend. Ich habe ich habe bevor ich in dieser YouTube Influencer Bubble unterwegs war, noch nie so viel von Klagen gehört. Ich kenne das eigentlich sonst nur in Amerika. So, also ich kenne niemanden in Deutschland so der nicht äh, YouTuber Influencer ist der jemals verklagt wurde ich, also ich glaube nicht in meinem Freundeskreis in meiner Familie kenne ich nicht, glaube ich niemanden der verklagt wurde wegen irgendwas in Amerika ganz andere Geschichte aber in Deutschland
0: ich weiß halt auch nicht wie wie geschäftsschädigend das jetzt für die tatsächlich ist aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass die Leute die in Wettexperten Telegram Gruppen abhängen <lacht> dass die alle Celtics abonniert haben und eigentlich total happy sind mit dem, was sie da an unfassbarem Reichtum sich äh, zusammenschäffeln und dann sagen, oh Moment, nein, dieser YouTuber sagt aber, dass das anders ist, jetzt brechen wir das hier alles ab, das ist ja auch irgendwie Quatsch. Also ich habe das Gefühl, diese Tippexperten machen dadurch jetzt erst auf sich aufmerksam. Ja,
1: es ist, es ist so offensichtlich äh, Streisandeffekt. Also sie wollten quasi mit der Klage dafür sorgen, dass sein Video mit 100.000 Views runtergeht und offensichtlich haben sie dadurch, zum, also, haben, also wir würden da nicht drüber reden. Wir würden nicht drüber reden ohne dieses Ich-wurde-verklagt-Video, wenn, wenn einfach nur dieses Tipp-Video online wäre, hätten wir es gar nicht mitbekommen. Es ist einfach verrückt, so, ja, haben sich selber ins Knie geschossen so ein bisschen, typisch. Was sie halt
0: dann auch noch gemacht haben in dieser Telegram-Gruppe und das ist halt so ein bisschen eklig, ist, dass sie sich so auf ihn eingeschossen, ha eingeschossen haben und dann auch so, äh, keine Ahnung, Angebotscodes äh, an die Mitglieder geschickt haben, wo der Angebotscode halt
1: Celtics ist. Also, die. Ähm das ist auch. Also, da muss man ihnen auch die Kreativität lassen. Also, sie, ja. haben wohl, sie haben wohl wirklich in dieser telegram wurde dafür aufgerufen, äh, unter das Video zu gehen und da positiv über ihre Erfahrungen zu berichten und das quasi mit einem mit Bonuscode. Also, auch eine smarte Art von so Crowd-gesourcedem Crowd Shitstorm-Control, so ein bisschen.
0: Was wir sagen wollen, Rechtsschutzversicherung ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Aber ich glaube, man muss sich auch, man muss auch Sachen als das benennen, was sie sind. Und wenn jemand versucht, Scheiße zu verkaufen, dann muss es möglich sein, das fundiert zu äußern. Denn wir leben hier ja immer noch in einem freien Land, Robin.
1: In einem freien Land, in dem man auch geile Events auf die Beine stellen kann. Boom. <lacht> Überleitung. Zu dem nächsten Thema. Und zwar wollen wir jetzt mal nicht lästern, sondern einfach mal positiv einfach über ein Thema reden, was mich jetzt letzte Woche extrem bewegt hat, weil ich das auch vorher gar nicht mitbekommen habe, was mich sehr fasziniert, weil das war anscheinend das fetteste Ding des letzten Jahres. Und zwar, ich habe es immer nur zufällig mitbekommen, weil ich auf Twitch war und gesehen habe, da ist gerade irgendwie ein Stream mit über 100.000 Leuten und das ist meistens immer ein Zeichen, dass da gerade irgendwas abgeht. Und zwar von Marius Angeschrien, ein super talentierter YouTuber, der hat einen Twitch Live-Event auf die Beine gestellt, wo halb YouTube-Deutschland Dabei war. Und ich glaube, ich bin äh, auch ein bisschen traurig, weil man uns nicht gefragt hat. <lacht> Aber vielleicht muss man auch in der Nähe von Aachen oder Köln wohnen, um eingeladen zu werden. War da jemand aus Berlin? Hoffentlich nicht. Ja, also worum geht's? Marius angeschrien hat die Idee gehabt, quasi. das dass Auch das ist so geil. Sie machen quasi eine Game-Show-Parcours-mäßige Sache mit Virtual Reality. Also sie setzen Leuten eine VR-Brille auf und dann müssen die einen Parcours durchlaufen. Der Parcours wird aber physisch in die Welt reingebaut. Das heißt, wenn du irgendwo in der VR-Welt hochkletterst, dann kannst du auch in der echten Welt irgendwo hochklettern. Wenn du an irgendeine Wand kommst, dann ist da auch eine echte Wand. Sowas gibt es auch schon so zum Spielen. Also es gibt hier in Berlin gibt es auf jeden Fall so einen VR-Escape-Room. Den haben wir auch schon mal bei, bei Nerdscope getestet das ist auch ziemlich cool, aber da sozusagen, da sind die Grenzen einfach vier Wände, da ist nicht groß irgendwas, was du anfassen kannst. Ich glaube, es gibt da inzwischen schon mehr so Angebote, die ich auch gerne schon mal äh, gemacht hätte, aber noch nie dazu gekommen bin, wo man auch so wirklich so Laser Lasertag-mäßig durch so eine Arena laufen kann, aber halt in VR dann. Und dann, dann ist es auch so gemacht, dass echte, echte Objekte in deinem Weg sind und so. Und das finde ich so eine geile Idee. Und was halt dieses Event so krass gemacht hat, ist wie krass Influencer-Connected das war. Also erstmal hat er auf YouTube dafür Werbung gemacht, indem er selber eine Doku-Serie darüber gedreht hat, wie er dieses Event veranstaltet und die quasi kurz vor dem Event dann veröffentlicht hat in, in mehreren Teilen, um so ein bisschen Hype dafür zu generieren. Unter anderem eben auch damit, dass er selber in den Titel geschrieben hat, mein 115.000 Euro Live-Event, weil angeblich hat es ihn 115.000 Euro gekostet, dieses Event zu auf die Beine zu stellen.
0: War das nicht gesponsert von Microsoft oder ja, so? Ja, also
1: Microsoft hat es bezahlt, aber, und das ist auch Teil dieser Doku-Serie, deswegen finde ich spannend, er musste natürlich extrem in Vorleistung gehen und musste das erstmal auf die Beine stellen, bevor er damit dann an Sponsoren herantreten konnte. Das heißt, er hat schon ein relativ hohes finanzielles Risiko auf sich genommen, nur in der Hoffnung, dass es klappt und sie am Ende jemanden finden. Weil 115.000 Euro kriegst du auf jeden Fall nicht über Twitch-Donations und äh, Werbung refinanziert, vermutlich. Also, nur über Telegram-Gruppen. Nur über Telegram-Gruppen. Oder wenn du, vielleicht hätten sie Wetten abschließen sollen auf dieses Event. Auf jeden Fall, nur um mal so ein bisschen die Ausmaße davon zu erklären. Also die Musik zum Beispiel wurde von Vincent Lee komponiert, der YouTuber ist. Das Catering wurde von Sturmwaffel gemacht, der, der YouTuber ist. Dann hattest du als Knossi, als Moderator, als ich reingeschaltet habe, saß da gerade Kelly Mrs. Vlog neben ihm. Da war Revi da, der in diesem Event... Reefed geküsst hat, das war dann auch so ein ganz großes Ding. Dadurch habe ich es auch nochmal dann extra mitbekommen, wenn es dann auf Twitter plötzlich <lacht> da um diesen Kuss ging. Dann war Joyce Jungle dabei, Julia Beutix, Julian Bam, also wirklich so die größten Kanäle in Deutschland, waren alle dabei. Es, es war, also ich meine, es gab so ein paar technische Probleme, was diese VR-Technik angeht. Aber an sich ist das, was da auf die Beine gestellt worden ist, hätte mithalten können mit. Joko und Klaas versus vs. 7 oder Wer steht mir die Show? Also so eine, so eine Florida-TV-Sendung. So. Das, das hätte es hätte echt so im Fernsehen laufen können, ganz viele YouTuber. Und das wurde aber halt auf die Beine gestellt von einem Typen. Also natürlich mit Hilfe, er hat auch einen Kollegen, der dann mit ihm viel gemacht hat, aber es ist, es ist schon irgendwie so, die haben eine Fernsehshow produziert aus ihrem Schlafzimmer heraus so ein bisschen, während bei ProSieben da ein Team aus 150 Leuten an so einer Show arbeitet oder mehr. Das finde ich schon krass. Und ich finde, das ist so eine, so eine Sache, über die wir jetzt so ein bisschen reden können, nämlich, wo geht das hin? Weil man hat das ja schon bei Knossi gesehen mit dem Horrorcamp und dem Angelcamp. Diese Pokémon-Pack-Openings waren ja in Teilen auch so schon große Cost-Promotions wohl heute eben ganz viel miteinander so diese diese Pokémon-Packs ausgetauscht haben. Also dass so auf Twitch so ganz viele Streamer und Streamerinnen und auch ganz viele YouTuber zusammenkommen und so fette Events machen und wirklich so fernsehmäßige Sachen machen. Ich meine, du warst ja jetzt auch gerade äh, Teil von einem für Prime video wo auch genau. so die Idee war ganz viele Leute kommen zusammen und pitchen also ich habe mich
0: sehr gefreut, dass ich dafür angefragt wurde, aber meine erste Frage, die ich noch gestellt habe, war, warum fragen die mich? <lacht> das, also ich habe mich sehr gefreut, das war auch sehr witzig. Jeder denkt jetzt, dass ich niemals lache, weil halt alle, ich war so Teil von so einer Jury, die so Pitches bewertet hat von Streamerinnen und Streamern für Kurzfilme. Und jedes Jurymitglied hat so eine Rolle gespielt und ähm, Hand of Blood hatte sich zum Beispiel die, den Kopf rasiert <lacht> und hat sich so als Steve Jobs ausgegeben. Und ich sollte so ein bisschen so die knallharte Chefredakteurin sein, so der trägt Prada-mäßig. Und äh, dadurch, dass äh, die Leute, die das geguckt haben, mich aber natürlich vorher nicht kannten, weil ich ja keine Streamerin bin <lacht> und auch keine YouTuberin und man maximal vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mein Gesicht bei einer Insta-Story gesehen hat oder vielleicht diesen Podcast hört, was ja schön wäre. Die äh, wussten nicht, dass das nicht meine echte Persönlichkeit ist. Und ähm, deswegen bin ich jetzt äh, so auf, auf Twitch-Ebene so die Frau, die nicht lacht und sehr böse ist, ähm, ich habe dieses Next Level Event auch nur, ich glaube, wir haben zum gleichen Zeitpunkt auf Twitch zufällig reingeguckt, weil ich da auch direkt bei einer Szene eingestiegen bin, wo irgendwas nicht funktioniert hat gerade und alle dann auf so eine Wand gestarrt haben. <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwas anderes geguckt, um ehrlich zu sein. Aber ich finde das insofern schon genius, weil das ja, das war ja so ein Hindernisparcours, wo man auch so ganz dumm hinfallen kann und so. Und es war so eine, es war wie Takeshi's Castle, diese ähm, japanische Gaming-Show, glaube ich, von vor 20 Jahren oder so. Mhm. Wo, was, was so
1: Fall Guys-mäßig auch ist. Ja, oder wo halt man, in, äh, Ninja Warrior so ein bisschen, ne? Also so. Ja,
0: genau, sowas. Wipeout. Gab's nur, da in Deutschland. dass die ja. Leute denken, sie laufen woanders durch. Das heißt, ja. sie sehen aus wie richtig krasse Trottel. <lacht> Und dann kannst du immer so dazwischen schalten zwischen, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben bei dem Event, weil ich habe es nicht gesehen, aber dann hast du ja einerseits kannst du einerseits zeigen, was die Leute vielleicht sehen und kannst dann aber so ganz knallhart schneiden, darauf wie jemand so ganz. Und da habe ich von Reef so Ausschnitte gesehen, wie sie halt denkt, sie läuft irgendwie so über Steine oder so. Und dann sieht man aber, wie sie einfach über so eine Turnmatte läuft. Und das ist halt schon, das ist schon ziemlich witzig. Also, also wirklich, ähm, es
1: ist ein richtig gutes Event und auch die Technologie dahinter finde ich finde ich super spannend. Ähm also ich und ich find's einfach geil, wenn Leute sowas auf die Beine stellen. Also ich weiß, wir lästern in diesem Podcast relativ viel und das muss man einfach mal als, als einfach ein geiles Ding. Ich find's geil. Und ich möchte gerne eingeladen werden. Das ist, <lacht> das ist der Grund von,
0: Ich möchte auf gar mich. keinen Fall zu sowas eingeladen werden, weil ich kann es nicht ertragen. Ich könnte es nicht ertragen, so ganz dumm irgendwo hinzufallen in einem Livestream. Das ist das kann ich nicht <lacht> mit mir vereinbaren.
1: Doch, das ist das ist voll meine Energy. Aber Sachen vielleicht will jemand
0: hier mal was mit Pferden machen oder, keine Ahnung, Wine-Tasting oder so. Aber das wäre doch da. mal ein
1: gutes Twitch-Format. Einfach so, einfach ein Wine-Tasting. Ja. Mehrere, mehrere Streamer <lacht> und Streamerinnen tun sich zusammen zu einem Wine-Tasting und im Laufe des Abends werden alle richtig betrunken. Ich glaube, da ist, da ist, das hat Klickpotenzial.
0: Muss man, muss man dann halt nach Corona machen, ne? Ja. Aber, aber finde ich find ich schon, man kann das auch so ein bisschen so römisch, weißt du, so jeder trinkt so im Liegen ja, ja. Robin, wir machen das einfach. Wenn Corona <lacht> vorbei ist, dann wird das unser großes Projekt.
1: Nur das wer große sponsert Lester, das? große
0: schwestern happening und dann laden wir alle Leute ein, die hier schon zu Gast waren.
1: Wer, wer sponsert das? Ein Käsehersteller? <lacht> die die Traubenlobby? Mmh. Wer? Mmh, Frégenette vielleicht. Okay, aber okay, da kannst du ja nicht so viel tasten, wenn du einfach, wenn alles zu deiner Marke ist. Ja. Das ist
0: nicht das nicht gut. Oder, oder irgendwie so eine Bar oder sowas. Ja, ich habe kein oder, Geld, oder, um sowas zu finanzieren. Hier, es, es gibt doch, es, es gibt doch so große On Online-Weinhändler.
1: Ähm, ja, ja, Die, die Hier, auch so Gary Werbung mit deutschen Vaynerchuk.
0: Schauspielern machen, die nicht Jan-Josef Liefers sind, was gut ist. <lacht> ähm, hier, so so, 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 jemanden kann man sich damit okay. reinholen. Das ist doch perfekt. Okay.
1: Wenn, wenn, jetzt hier gerade jemand zufällig zuhört, der zu einer großen, ich weiß nicht, wir machen in diesem Podcast gar keine Werbung für Alkohol. Lehnen wir immer konsequent ab. Aber an dieser Stelle, wenn, wenn ein großer Weinhandel, Lisa, ein äh, 115.000 Euro Twitch Weintasting ermöglichen möchte. Das ist meine euch. Legacy
0: einfach. Das ist das, wofür <lacht> man mich noch so in 50 Jahren kennen wird.
1: Also ich fände es ah. gut, ich fände es gut. Ja. Machen wir.
0: meldet euch, meldet euch bei mir bitte.
1: Okay, jetzt, jetzt haben wir über die positive Story gesprochen, jetzt müssen wir leider nochmal über was lästern, was nicht ganz so geil ist. Und zwar schon wieder ein Duo, von dem wir gedacht haben, dass das eigentlich nie Teil dieses Podcasts werden würde. Und jetzt sind sie zum zweiten Mal Thema, und zwar Gewitter im Kopf. Gewitter im Kopf haben gerade wieder so eine, so eine kleine Diskussion am Laufen. Bei uns im Reddit hatte gerade jemand gepostet, wollen die ihren Ruf jetzt komplett zerstören? Das ist ein bisschen strange. Und zwar geht es um Jenny. Und Jenny ist die Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden.
0: Sie sagt selbst, dass unter äh, anderem der Großvater ihres Mannes in einem Ofen in Auschwitz verbrannt wurde. Und sie deswegen natürlich auch sehr emotional und ja auch traumatisch eben auf antisemitische Sprüche und Witze reagiert. Eine Sensibilität, die, finde ich, jeder haben sollte oder an der jeder arbeiten sollte. Und sie ist da aber eben auch durch Familienmitglieder nochmal irgendwie doppelt sensibilisiert und war umso schockierter, als sie auf TikTok anscheinend, schreibt sie selbst, einen Ausschnitt gesehen
1: hat aus einem Video von Gewitter im Kopf, ich glaube, es ist von Kai Pflaume. Also, es ist, ich glaube, es ist ein Ausschnitt aus Ehrenpflaume, dem wunderbaren ja. Format von Kai Pflaume, wo er YouTuber trifft. Sie sagt, es war ein Video von einem
0: YouTuber, den sie nicht kannte. Und dann hätte sie das Video später aber auch noch mal auf dem Ehrenpflaume-Kanal gesehen. Ich kannte den Zusammenhang nicht, sah aber, dass das Video auf zwei YouTube-Kanälen mit hoher Reichweite und auf TikTok verfügbar war. Jenny hat auf TikTok einen Ausschnitt gesehen, der sie sehr schockiert hat. Und zwar sieht man, wie Kai Pflaume einen Kuchen in den Ofen schiebt und sie sagt, dass der ihr unbekannte YouTuber oder zum damaligen Zeitpunkt unbekannte YouTuber darauf reagiert hätte mit den Worten In den Ofen grüß Anne Frank von mir. Was eine offensichtlich geschmacklose Aussage ist. Sie hatte den Zusammenhang dazu nicht, sie hat nur diesen kurzen Ausschnitt gesehen und dann dachte sie sich, und das ist wieder ein Zitat, ein Nazi ist wer Nazi-Sachen sagt und hat dann quasi diesen Videoausschnitt wiederum auf Twitter und Instagram mit dem Ausruf Nazi-Ausrufezeichen gepostet, kommentiert. Das, was sie da genau
1: gemacht hat, ist hier gerade nicht ganz klar. Ja, und dann, dann kam relativ schnell für sie auch raus, dass der Betreiber, des Kanals Kanalsgewitter im Kopf, an Tourette leidet und sie sagt selber, so, also die finde ich Aufklärungsarbeit zu dem Thema sehr wichtig und es war für sie dann wohl offensichtlich klar, okay, der leidet unter Tourette, der hat das jetzt nicht quasi bewusst gesagt, sondern das ist Teil seiner Krankheit, dass da eben Sachen gesagt werden, über die er keine Kontrolle hat. Und nachdem sie das wohl kritisiert hat, ist auch dieser Satz aus dem Video verschw verschwunden und dann auch bei Kai Pflaume, auch aus seinem Video und Gewitter im Kopf hat sich wohl bei ihr per Privatnachricht entschuldigt. Das ist zumindest jetzt die ganze Zeit ihre Darstellung. Wir haben jetzt noch keine Darstellung von Gewitter im Kopf. Das ist das, was sie gepostet hat bei einer Spendenseite. Warum sammelt sie Spenden?
0: Genau, die Sache ist, das klingt ja jetzt erstmal so, als wäre die Sache okay geregelt worden. Ja. Ne? Man kann ja natürlich trotzdem sagen, wenn Leute diesen Ausschnitt ohne jeglichen Kontext sehen und denken, das ist witzig und sich das merken und wiederholen, dann hat man damit natürlich trotzdem nichts Gutes getan. Aber wenn man ne, so Es wurde sich bei ihr entschuldigt, das wurde rausgenommen. Man kann sich fragen, warum das überhaupt im Video gelassen wurde, weil das war jetzt auch kein Livestream, das war ein YouTube-Video, was geschnitten wurde wohl. Wie gesagt, wir kennen jetzt hier nur ihre Seite weil sie das so ein bisschen nacherzählt. Wir wissen nicht, was ihr da, wie sich bei ihr entschuldigt wurde. Wir wissen nicht, was genau passiert ist. Was sie aber sagt, ist, dass sie dachte, okay, hat sich, ist jetzt alles erledigt. Dann hat sie aber angeblich äh, eine einstweilige Verfügung bekommen vom Anwalt von Gewitter im Kopf, weil sie das Wort Nazi verwendet hat. Und, und das soll eben eine, eine Beleidigung sein, die in dem Moment nicht zulässig ist. Da sagt sie natürlich für sich jetzt so, das ist in ihren Augen von der Meinungsfreiheit gedeckt, um den Boden dann wieder zu Danger Dan zu spannen irgendwie. Weil für sie da, sagt sie, ein klarer Sachzusammenhang besteht. Das heißt, es wurde ein antisemitischer Witz gemacht, der offensichtlich Bezug auf, oder eine Aussage getätigt, die offensichtlich Bezug nimmt auf den Holocaust. Und in diesem Zusammenhang sagt sie, ist das für sie ganz klar, da kann man niemanden, der sowas äußert, auch als Nazi betiteln. Sie sagt auch, sie hat mit nicht weiter benannten Experten gesprochen, die äh, bezweifeln, dass diese Anne-Frank-Aussage im Zusammenhang mit Tourette getätigt wurde. Das wissen wir natürlich nicht. Das behauptet sie. Und jetzt geht es wohl um 20.000 Euro vor Gericht. Und Sie sagt, sie kann das nicht zahlen, sie braucht da finanzielle Unterstützung. Und sie sagt, wenn sie den Prozess gewinnt, würde sie das äh, spenden das Geld, 50% an Projekte, die sich gegen Antisemitismus engagieren und 50% an solche, die gegen die Diskriminierung von Menschen mit Tourette arbeiten.
1: Was einfach so ein smarter und korrekter Move ist irgendwie. Also generell muss ich ja. sagen, dieser ganze Artikel, ich habe noch nie jemanden so sachlich darüber, also wir hatten jetzt ja gerade ganz viel von, von Klagen, ich habe noch nie jemanden so sachlich darüber sprechen äh, hören, wenn sie selber verklagt wird. Und auch bei so einem Thema, wo sie ja selber offensichtlich durch die Historie ihrer Familie absolut das Recht hat, super emotional zu reagieren, ist sie super krass, sagt so einfach, hey, er hat Tourette, ich verstehe das, sozusagen diese Aufmerksamkeit ist generell super wichtig für dieses Thema, ob das jetzt wegen Tourette gesagt wurde oder nicht, sozusagen weiß man nicht, so, aber generell wie sie damit umgeht, ich finde es ich voll korrekt und finde, dass sie dadurch natürlich gerade, also allein durch diese Aktion zu sagen, so hey, er hat sich ja selber dafür entschuldigt. Sie haben den die haben den Videoausschnitt ge gelöscht. Das Ding war nicht live. Es ist unklar, ob das wegen Tourette gefallen ist oder ob er einfach versucht hat, einen Witz zu machen. So oder so hätte das in einem Video, was nicht live ist. Auf jeden Fall hätte er einfach rausschneiden können. So. Ich finde diesen Move auch wirklich ganz,
0: ganz komisch. Also, ich habe die jetzt nie groß verfolgt. Ich weiß nicht, wie das generell ist, ob es da öfter schon Situationen gab, ähm wo krasse Aussagen getätigt wurden und wo man sich das dann im Nachhinein so erschlossen hat, okay, möglicherweise stand das in Zusammenhang mit Tourette und war jetzt nicht bewusst. Ich finde das ganz, ganz komisch. Also im Endeffekt könnte man sich ja denken, weil wir haben ja bis zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts davon mitbekommen. Ne? Also wir, nee. ich meine, es ist ja irgendwie unsere Aufgabe so für diesen Podcast, uns über sowas auch auf dem Laufenden zu halten. Und wir haben jetzt bisher nicht mitbekommen, dass eine Frau auf Twitter und Instagram Gewitter im Kopf als Nazi bezeichnet hat, haben wir nicht mitbekommen. Scheint kein großer Skandal gewesen zu sein. Was wir jetzt aber mitbekommen ist, ja. dass diese Frau jetzt äh, Widerspruch gegen eine einstweilige Verfügung war es. ne, Ja, einstweilige Verfügung einlegen musste, weil Gewitter im Kopf ihr jetzt mit einem Anwalt drohen. Und das ist... Das ist wieder das, das ist wie, dass dieses Ich-werde-verklagt-Video viel mehr Aufrufe hat als das ursprüngliche Video. Ja. Damit macht man das doch erst richtig groß. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ja sowieso so ein bisschen das Wohlwollen der YouTube-Öffentlichkeit äh, umgeschlagen ist nach dieser ganzen, mein Großvater ist verstorben, deswegen mache ich jetzt einen Song, suggeriere aber in einer aufwendigen PR-Kampagne um diesen Song herum, dass vielleicht mein bester Freund, der auch ebenfalls Teil des YouTube-Kanals ist, äh, verstorben ist stattdessen. Also es, ich, ich finde das ganz, ganz komisch. Ich habe das Gefühl, die sind da nicht sonderlich gut beraten. Nee. Ich weiß nicht, vielleicht wollten die irgendeine Kooperation machen mit irgendeiner Marke. Die meinten dann aber hier, wir haben das doch mitgekriegt. Mhm. Und deswegen wollen die, dass das aus dem Internet verschwindet, ich weiß es nicht, aber ich finde es sehr schwach. Also falls ihr euch das selbst mal durchlesen wollt oder sie vielleicht unterstützen wollt, Jenny Havemann heißt die und die hat unter Spendengewitter so eine eigene Seite dafür eingerichtet und da ist auch ihr komplettes Statement dazu zu lesen, ich bin mal gespannt... Ob und wie Gewitter im Kopf sich dazu äußern mit fragwürdigen Entschuldigungsvideos, in denen eigentlich nicht so richtig äh, erklärt wird, kennen Sie sich ja mittlerweile aus?
1: Ich, ich meine, wie gesagt, wir kennen Ihre Seite noch nicht. Es ne? ja, also ja. kann auch sein, dass das am Ende einfach Ihr Management war, die gesagt haben: so, hey, sozusagen, wir stehen und wir, wir machen das jetzt einfach mal. Wie gesagt, vielleicht sind Sie einfach schlecht beraten. Ähm, ich kann das natürlich auch verstehen. Also, wenn das wirklich Tourette war, und er, er kann nichts dafür, dann hätte er immer noch sagen müssen, schneid das Video raus. Aber wenn das wirklich ein Kai-Flaume-Video war, dann hat er es vielleicht nicht mal selber geschnitten, sozusagen. Das heißt, am Ende des Tages hat er was gesagt, was er aufgrund, nur aufgrund seiner Krankheit gesagt hat. Nicht, weil er irgendwie einen dummen Witz machen wollte oder weil das seine Überzeugung ist oder was weiß ich, sondern einfach nur, weil er eine Krankheit hat. Dann hat jemand anderes, der die redaktionelle Hoheit über den Schnitt hatte, das reingeschnitten. Und er ist jetzt der, der dafür am Ende als Nazi beschimpft wird. Wenn das die Situation war, würde ich auch... Zumindest dafür sorgen wollen, dass dieses Video aus dem Internet verschwindet. Aber, und das ist eine Sache Aber das wollte er ja
0: nicht. Er war, also, es, es klingt ja so, als wäre das alles online gegangen. Als wäre dieses Video auch bei denen auf dem Kanal online ja. gewesen. Und das hat ja dann offensichtlich niemand problematisch gefunden, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie geschrieben hatten Nazis.
1: Weil sie haben ja offensichtlich mit ihr Kontakt über die DMs gehabt, sagt sie. Sie sagt aber nicht an, an irgendeiner Stelle ob die nicht auch einfach mal freundlich gefragt haben, so Hey, sorry, ne, wir haben die Videos bei uns gelöscht, wir haben uns entschuldigt. Ist natürlich für uns ein bisschen kacke, wenn das noch im Internet steht. Könntest mhm. du es nicht vielleicht wieder löschen? Also es, es wird nicht gesagt, ob sozusagen, ob es nicht noch eine weitere Korrespondenz gab zwischen denen und die versucht haben zu sagen, so Hey, so ich habe Tourette, ich habe das nicht absichtlich gesagt. Klar hätten wir nicht reinsteigen sollen, wie auch immer, was auch immer da passiert ist. Aber kannst du nicht das bitte wieder löschen, weil das sozusagen ist ja ein Stigma, was vielleicht den Rest meines Lebens mich jetzt irgendwie verfolgt? Und ja. sie dann gesagt hat, nö, ich lasse das stehen. Und sie dann gesagt haben, gut, dann ist das unsere letzte Möglichkeit. Ist schwierig, ne? Also wie gesagt, wir kennen, wir kennen jetzt nur diese ja, eine ja, Seite, die natürlich super eloquent und und sehr smart ähm, gepostet ist. Ich bin mal gespannt, wie Sie sich noch dazu äußern.
0: Ich ich habe da schon auch Empathie, ne? Ich hatte auch Empathie mit denen, als äh, einer von beiden seinen Großvater verloren hat und das ist ganz ganz schrecklich. Und dann trifft man vielleicht dumme Entscheidungen oder wird dann erst im Nachhinein darauf aufmerksam, dass da vielleicht was nicht so cool war. Ich würde mir nur wünschen, dass wenn da von denen jetzt so ein Video dazu kommt oder wenn es eine Stellungnahme gibt, dass die überlegter ist und dass die aufschlussreicher ist als diese Pseudostellungnahme nach dem letzten Eklat, wo ja, ja nicht wirklich auf Vorwürfe eingegangen wurde und wo sehr viel um den heißen Brei rumgeredet wurde und wo man danach null schlauer war und eher noch das Gefühl hatte, okay, da hat jemand offensichtlich einen Fehler gemacht und tut so, als hätte er keinen Fehler gemacht.
1: Mal gucken, bevor wir jetzt weitermachen mit einer Frau, die aus Spaß Influencerin geworden ist, sozusagen um sich über Influencer lustig zu machen und dann drin stecken geblieben ist, weil sie nicht mehr rausgekommen ist und es irgendwie zu einer Sucht geworden ist so ein bisschen. Darüber reden wir gleich, vorher einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die LVM-Versicherung. Die werden dieses Jahr 125 Jahre alt und sind ein bundesweiter Rundumversicherer. Das heißt, da gibt es von Haftpflichtversicherung über Kfz-Versicherung bis hin zu Krankenversicherung quasi alles, was man sich in dem Bereich so vorstellen kann. Das Besondere an der LVM-Versicherung sind dabei die rund 2.300 Vertrauensleute in ganz Deutschland. Das sind die Agenturinhaber und Inhaberinnen, die sich lokal um die Versicherung kümmern, vertrauensvoll beraten und kleine Schäden mit geringer Schadenshöhe auch direkt ohne Papierkram klären können. Natürlich gibt es gleichzeitig auch ein Digi, Angebot. Ich persönlich habe Versicherung ziemlich lange immer als langweilig empfunden, bis ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, weil man fühlt sich als junger Mensch ja immer super safe, ich auch, bis man es halt dann irgendwann nicht mehr ist. Wir sind zusammengezogen und wir hatten natürlich viele Sachen einfach doppelt und haben die dann erstmal im Keller lagern müssen, was wir aber nicht wussten ist, wenn es regnet, dann wird der, der steht komplett unter Wasser. Und da ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Wir haben auch echt viele Sachen verloren, die uns persönlich einfach super am Herzen, also die einfach einen sentimentalen Wert hatten. Die waren einfach weg. Und wir hatten damals keine Versicherung. Wer also gerne jemanden hätte, der oder die sich persönlich vor Ort darum kümmert, den Vertrauensmann oder die Vertrauensfrau in eurer Nähe, findet ihr auf lvm.de slash safe. Der Link dazu ist auch nochmal in den Shownotes. Wir kommen jetzt zur Überschrift der Woche und die Überschrift Ich war süchtig nach dem Hai, Ich bin eine Influencerin als Witz geworden und dann hat es mich fast kaputt gemacht. Das ist die Geschichte über eine Frau, die als Comedian so als Gag sich über so Wellness-Instagrammerin lustig machen wollte und dann ist sie damit selber zu Instagrammerin geworden. Selber zum Star, hatte kurzzeitig zu ihrer Hochzeit über 150.000 Follower und Followerinnen und kam dann irgendwie nicht so richtig mehr raus. Du hast irgendwie ein sehr schönes Zitat von ihr gesehen. Was war das? Bella
0: Younger, so heißt die, äh, ja, damals noch nicht Influencerin. Sie hat quasi auch im Medienbereich gearbeitet für so eine Fernsehproduktionsfirma und ihre Chefin meinte dann irgendwann, du, ähm, check doch mal diese Wellness-Influencerin, vielleicht macht es ja Sinn, mit einer von denen mal was zu drehen. Und hat sich dann sehr lange gegenüber ihrer Chefin äh, darüber ausgelassen, wie albern sie die findet und dass es doch totaler Quatsch ist. Und dann meint ihre Chefin wohl zu ihr, äh, okay... Warum startest du denn nicht einfach deinen eigenen Blog, wo du äh, den Leuten erklärst, warum es eine total gute Idee ist, drei Tage durchgehend Alkohol zu trinken, bevor du dir elf Pizzas in den Wand haust und äh, sehr viel Eis? Dann erzählt diese Bella eben so, sie hat erst gelacht und dachte sich so, ja, 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 genau, als ob, als würde das für mich passen. Und hat dann aber angefangen, online zu gucken, ob es denn so Parodien gibt zu so Wellness-Influencerinnen eigentlich schon gibt und konnte da keine finden und dachte sich dann, okay, geil, dann tue ich doch jetzt einfach so, als wäre ich auch so eine Wellness-Influencerin, aber anstatt mir irgendwie die ganze Zeit so diese Hashtag Eat Clean oder Green Smoothie Sachen und so äh, durchzuziehen, äh, raucht sie halt, trinkt Wein und isst lauter ungesunden Kram.
1: Und also ich scrolle auch, scroll auch gerade durch ihren Instagram-Feed und da sind ganz viele Fotos, die auch einfach sozusagen genau das Gegenteil ist von dem, was man sonst auf, auf Instagram sieht. Also absichtlich Posen einzunehmen, die jetzt nicht unbedingt normalerweise Instagram-würdig waren. Zum Beispiel hat sie mehrere Fotos auf der Toilette oder so. Also Dinge, wo so ganz klar ist, so sie, 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 sie stellt sich auch nochmal extra in unangenehmen Situationen da und eben nicht in diesem, oh, guck mal, ich bin schon wieder am Strand.
0: Sie hat ihre Instagrammerinnen-Name Deliciously Stella zusammengeschrieben, weil Deliciously Bella, was ja ihr tatsächlicher Vorname ist, wohl schon
1: vergeben war. Und es gibt eine große Influencerin, die heißt Deliciously Ella. <lacht> die hat zwei Millionen verloren.
0: <lacht> es ist äh, ganz spannend, weil in diesem ähm, Text den sie auch selbst geschrieben hat, erzählt sie halt so ein bisschen, wie das dann so anfing. Und am Anfang fand sie das alles total albern und ganz witzig. Und dann hat sie aber immer mehr Followerinnen und Follower bekommen. Unter anderem auch Wellness-Influencerinnen, über die sie sich eigentlich lustig machen wollte. Und zwischenzeitlich ist sie dann auch wie so eine Art Ikone geworden für Leute, denen halt dieses ganze Clean-Eating-Ding auch so ein bisschen auf den Sack geht. Und die sagen so, aber ich will auch mal ein Snickers
1: essen oder was auch immer. Es gibt eine Stelle in dem Artikel, wo sie darüber redet, dass sie quasi von den Leuten, die sie eigentlich, über die sie sich lustig machen wollte, Kommentare bekommen hat, wie toll sie dieses Thema Body Positivity bei ihr finden.
0: Und die Sache ist, ähm, Body Positivity, das ist ja auch, äh, ich, ich finde es wichtig, ich finde es absolut wichtig, aber ähm, und das steht in einem Text auch so, im Endeffekt, sie ist halt so eine normal schlanke Frau, sie mag sich jetzt vielleicht nicht mega gesund ernähren, aber sie ist niemand, der irgendwie, weiß ich nicht, jetzt für mich.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Da, da reinfällt. Sie sieht halt einfach, normal ist ja auch immer das falsche Wort, aber die, die ist so normschön, würde ich sagen. Ja.
1: Sie, ist, sie ist kein Supermodel, so, aber ja. sozusagen, so, so wo, 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 also mit mit Sixpack. Aber das sozusagen, das ist alles. so Ansonsten ist sie einfach eine, ja, wie du schon sagtest, norm, normschöne Frau. Diese Frau postet sich einfach in Alltagssituationen und Leute kommen so, wow, wie Bo Body Positivity und so einfach so, nee. Also, nur weil ich mich nicht irgendwie im knappen Bikini äh, irgendwie nur am Strand den ganzen Tag in, in extra gefotoshoppten Posen mit Selbstbräuner äh, fotografiere. Ist das nicht Body Positivity? Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch, was habt ihr alle? Was ich auch
0: wirklich spannend finde, ist so ein bisschen, dass sie auch irgendwann angefangen hat, so ein bisschen zu, also sie hat sich weiterhin eingeredet, sie würde das alles ironisch machen und sie wäre so die, die an der Seitenlinie steht und auf die ganzen anderen zeigt, die sich so immer freuen, wenn sie noch mehr Follower bekommen und dass ihr das ja eigentlich aber total egal ist. Und äh, da musste sie aber irgendwann so eingestehen, nee, das ist überhaupt nicht egal. So, es war ihr plötzlich auch total mhm. wichtig, dass sie da jetzt äh, fast 150.000 äh, Follower auf Instagram hat. Und ähm, dass sie ganz, ganz viele Kommentare bekommt und so. Das, ich, ich finde, da können wir uns ja auch alle selbst mal fragen. Ich meine, wir beide machen uns ja auch sehr, sehr viel über Influencer lustig. Und, und du bist ja. jetzt natürlich auch YouTube-Star, hätte man früher noch gesagt. Oder sagt fast immer, <lacht> YouTube-Star.
1: Ich glaube, das sagt man nicht mehr. Nee, Aber ne? ja. heute sagt man eigentlich eher nur noch Influencer, ja.
0: Aber du 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 bist da ja auch noch mal mehr drin als ich, aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt endlich einen blauen Haken auf Instagram. Ah, oh, cool. Und wow. ähm, darüber habe ich mich auch viel zu sehr gefreut zum Beispiel. Und dann denke <lacht> ich mir auch so, wann ist der Punkt, wo ja. man sich nicht mehr totlacht darüber, dass irgendwelche Rando-Ramschmarken einen anschreiben und wollen das, und, und dir ihren Plastikschmuck äh, schicken wollen, damit man das ja. äh, unbezahlt mal kurz in die Kamera hält. Und dann darf man den behalten wann ist der Punkt, wo man sich einredet, dass das ja total gut so für die eigene Brand auch ist, weil man sich plötzlich selbst als Brand auch sieht und ähm, wann kommt man da nicht mehr raus, das finde ich schon spannend. Aber zumindest war sie nicht in einem, in einer chinesischen äh, Popstars-Variante <lacht> gefangen, obwohl sie niemals äh, Musik machen wollte.
1: Der, ich ich finde, Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, ist das jetzt sehr verwirrend. <lacht> Wir haben jetzt einen ganz kurzen Segment, und zwar den Madeira der Woche. Eine weitere Person ist nach Madeira ausgewandert. Und zwar Evanio. Der ist, ich kannte den ehrlich gesagt gar nicht. Er hat auch seine, er hat seine Abonnentenzahl auf YouTube verborgen. Deswegen kann ich nicht sehen, wie viele Abos er hat. Aber seine Views sind so in den 200, 300, 400, äh, tausendern und mehr. Also der, das ist ein ziemlich großer Kanal. Und er isst Sachen. Das ist sein Ding. Das ist der Content. Ich esse, wie mein dickster Zuschauer, 24 Stunden nur Zwiebeln essen, eine Woche lang nur Cola trinken, ich esse den gehyptesten Döner Deutschlands. Das sind so die Videos, die er macht und jetzt kann er sie auf Madeira machen, denn er hatte irgendwie so ein Ding am Laufen, wenn er 100.000 Likes auf ein Video bekommt, dann wandert er nach Madeira aus. Interessant. Ich glaube, mehr müssen wir dazu gar nicht sagen, außer es ist eine weitere Person und das ist das Segment. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ähm, inwiefern man spontan auswandern kann. Ich kenne mich dazu gegebenermaßen auch nicht so aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht auch einfach nur Extended Urlaub macht. Mal gucken. Ein Digital Nomad eben.
1: Ein Digital Nomad. Weißt du, wer auch ein Digital Nomad ist? Weil der ist nämlich in die USA ausgewandert. Äh, Jeremy Fragrance. Der macht ja auch Content sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Und Jeremy Fragrance hat jetzt ein Video gemacht auf Englisch, auf seinem englischen Kanal, der auch 1,4 Millionen Euro hat, glaube ich. Und zwar My Gay Past, meine schwule Vergangenheit. Und dieses Video ist einfach extrem konfus und es ist so ein bisschen, es ist so, es ist nicht unbedingt, also bitte klärt uns auf im Reddit, falls ihr es verstanden habt. Es ist ein bisschen seltsam. Was ist deine Interpretation dieses Videos, Lisa? Also ich muss dazu sagen, ich, ich
0: habe mich ja extrem in die Sie-Max-Thematik eingearbeitet und, ähm dachte, ich hätte auch so, so ich, ich komme ganz gut mit so konfusen Videos mittlerweile klar, ne wo dann so ein Gedanke so nicht mehr fortgesetzt wird und zehn Minuten später ist dann plötzlich alles komplett anders, aber ähm, das Video äh, fand ich auch sehr verwirrend. Also ähm, er spricht darüber, dass man eben auch immer aufpassen muss, dass er nicht von falschen Menschen umgeben ist und dass nichts wichtiger ist, als die Wahrheit zu sagen. Und am Schluss muss man mit sich selbst im Reinen sein. Und er war auch irgendwie in meiner Kirche, weil sein Vater immer gesagt hat, also er erst sagt, er, mein Vater hat immer gesagt, und dann ist er so, nein, eigentlich hat er es nur zweimal gesagt oder nur einmal. <lacht> Aber dass es wichtig ist, dass man in die Kirche geht und und da eben äh, Buße tut und ein, und beichtet, beichtet, mhm. Und wenn er euch jetzt fragt, hey, was hat das mit seiner Gay-Past zu tun? Und was hat er denn gebeichtet? In so, einer, in so einem halben Nebensatz greift er kurz auf, dass eine Frau ihm wohl mal vorgeworfen hätte, dass er ihr gegenüber übergrifflich geworden sein soll. Oder so, es ist sehr, sehr schwierig zu verstehen. Und dass er sich dann, es, es klingt so, und direkt danach spricht er von seinem ähm, schwulen besten Freund und dass die sich dann halt zusammen was überlegt hätten, um diese Vorwürfe zu entkräftigen und ich finde, also er suggeriert so ein bisschen, als hätte er so getan, als würde er gar nicht auf Frauen stehen und hätte das deswegen auch nicht machen können. Und ich Weiß aber nicht, ob es das ist, was er meint, oder ob er einfach so, keine Ahnung, seine Videotitel auswürfelt und ähm, danach ein bisschen Parfum trinkt und dann erzählt er irgendwas. Ich meine, die Kommentare unter dem Video sind auch so, ich glaube, niemand hat verstanden, worum es da
1: geht und was, das, was er da erzählen will. Also aber vielleicht haben wir es auch falsch verstanden. Und das Video fängt auch so ganz komisch an, weil er sagt so, ich hatte, ich habe ja ganz gute Beziehungen zur Gay-Community und auch mit den Beziehungen. Aber, das, aber okay, wenn ich das jetzt sage, dann, also es, es wirkt auch an manchen Stellen so ein bisschen homophob, weil er dann irgendwie sagt, so ja, sein, dadurch, dass er ja Katholik ist, ist das ja mit dem Schwulsein so gar nicht cool. Also es ist so, es ist so... Was willst du uns eigentlich erzählen? Und ich glaube, ich weiß nicht, was du das gesehen hast. Es gibt so ein Video von Tom Scott. Und das hat mich auch sehr inspiriert. Ich möchte sowas ähnliches auch mal machen. Finde ich super geil. Der hat quasi eine künstliche Intelligenz ähm, YouTube-Videos schreiben lassen. Und ich glaube, das ist genau das, was bei Jeremy Fragrance passiert. Das ist so, was mache ich heute? Hm, heute esse ich ein Kilo Käse, 20 Wachteleier und Schwefel. Oder heute sage ich, ich war mal homosexuell, um Vorwürfen äh, hä? Also, was ist los? Also, wir hatten das ja schon ein paar Mal hier mit Jeremy Fergus, aber es ist wirklich, es, wird, es nimmt immer neue Ausmaße an, aber ohne diese Aufmerksamkeit, die, die diese ganzen anderen verrückten Kanäle bekommen. Also dieses Video hat jetzt nur 80.000 Views und ist aber trotzdem eines der erfolgreichsten auf seinem Kanal, weil er lädt ja irgendwie fünf am Tag hoch und löscht dann vier davon wieder, was ja seine YouTube-Strategie ist. Ich liebe aber den Kommentar von äh,
0: Peter H. Oder vielleicht auch Peter H., ähm, der schreibt nämlich, ähm, ich übersetze das jetzt simultan, Jeremy, ich liebe deinen Kanal, aber ich habe keine verdammte Ahnung, worüber du in den letzten sieben Minuten gesprochen hast. Ich habe so <lacht> viele
1: Fragen. Bitte erzähl <lacht> uns mehr. <lacht>
0: es,
1: ist, es ist alles so seltsam. Und was, was so skurril ist, dass er ja diesen deutschsprachigen Kanal hat, wo es halt noch ganz viel um Parfüm geht und so auch immer. Das ist ja Jeremy Frankens Und auch diesen englischsprachigen Kanal, der ja viel, viel größer ist als der deutschsprachige. Und auf dem deutschsprachigen Kanal gibt es aber kein Video zu seiner schwulen Vergangenheit. Das gibt es dann nur auf dem Englischen. Also es ist, er hat auch so komplett zwei Personas irgendwie auch in diesen Sprachen mit den Themen, die er so anspricht und so. Es ist so, ich finde das so faszinierend, weil ich habe ihn ja erst auf, ich habe ihn glaube ich auf TikTok kennengelernt, wo er halt immer so seine Perfüms gezeigt hat und so. Und da wirkte er so wie jemand, der so voll sein Leben unter Kontrolle hat. Und dann geht man auf seinen YouTube-Kanal und denkt sich nur so, wow, was ist da los? <lacht>
0: Ich habe kürzlich, ich weiß nicht, ob wir da schon mal im, äh, im Podcast darüber gesprochen haben, dann erinnere ich mich zumindest nicht dran, ich habe kürzlich auf meiner Startseite von Danny Gonzalez, äh, US-amerikanischer YouTuber, den ich sehr, sehr witzig finde, auch mhm. immer ziemlich gute Reaction-Sachen, ähm, so ein Reaction-Video gesehen, zusammen mit so einem anderen, mir unbekannten äh, US-YouTuber, wo sie sich gemeinsam Jeremy Fragrance Videos angucken und darüber sprechen und auch so komplett am Ende einfach nur sind, weil er sich halt so in jedem zweiten Video erzählt, so also das komplette Gegenteil von dem, was er davor gesagt hat und das wirklich, ähm, das hat mir sehr gut gefallen, das äh, kann ich äh, euch allen nur ins Herz legen, weil ähm, genauso habe ich mich auch gefühlt, als ich das erstmal mal ein Jeremy
1: Fragrance Video gesehen habe. <lacht> ich bin jetzt gerade wieder auf dem englischsprachigen Kanal und er hat ja auf dem deutschsprachigen Kanal über seinen Kilo Käse und seine Wachteleier geredet. Auf dem englischsprachigen Kanal gibt es jetzt vor vier Tagen auch ein Video, das auch heißt, was ich an einem Tag esse, also what I eat in a day. Und da sind halt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auch wieder neun Eier drauf und drei Fische. <lacht> er hat den Käse, Käse ausgetauscht gegen drei Fische.
0: Oh Gott, warte, oh, oh nein, ich, ich bin jetzt auch auf seinem deutschen Kanal und das viertaktuellste Video stand jetzt, heißt, das Ding mit meiner Unterhose. Und <lacht> auf dem Fand steht einfach nur, krass. Ich denke, uh, ja, was ist okay. mit seiner Unterhose?
1: Okay, das müssen wir jetzt direkt am Anschluss dieses Podcasts ja. äh, uns einfach mal angucken. Und vielleicht ist es ja was für nächste Woche. Vielleicht aber auch nicht. Obwohl <lacht> ich nicht. Aber ja, danke fürs Zuhören. Und äh, nochmal der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns bitte auf Spotify. Die haben nämlich, also auch wenn ihr den Podcast auf Spotify nicht hört, aber ihr einen Spotify-Account habt, äh, legt euch jetzt nicht extra einen an oder wer weiß, aber wahrscheinlich eher nicht. Geht rüber und folgt, weil die haben nämlich umgestellt, wie die Charts funktionieren. Und man muss jetzt, ganz viele Follower haben, damit man wieder in den Charts ist. Egal, wie viele Hörer und Hörerinnen man hat. Solange die Followerzahlen nicht hochgehen, ist es irgendwie super skurril. Ich habe es noch nicht so richtig verstanden, wie es funktioniert, aber sie sagen auf jeden Fall, man muss folgen. Das heißt, wenn ihr Bock habt zu supporten, dann gerne auf Spotify folgen.
0: Abschließende Sache, die ich noch sagen möchte. Ich hoffe, dass Jeremy Frequenz niemals eine Frau sexuell belästigt hat. Ich, wir haben das jetzt gerade ein bisschen in so einem Humorigen, weil dieses Video so absurd ist, äh, Kontext angesprochen und niemand weiß, was da passiert ist. Aber wir hoffen natürlich, dass es das nicht passiert ist. Sonst ja. fordere ich so ein, so ein ganz äh, krasses Tier, Kriegsgericht auf Madeira, Jeremy Fragrance. Ertrinkt in Parfum. Irgendwie sowas. Mal gucken. Aber ohne sterben, weil ich bin gegen Gewalt.
1: Du meinst Waterwarden. Ist das, glaube ich. Ja, eher genau. Trinken oder sterben ist Water, Waterboarding. Äh,
0: Parfumboarding. Parfumboarding. Ich
1: gerne Jeremy Frey geht's mal Parfum, Boarden. Wenn, wenn das stimmt. Okay.
0: Bis nächste Woche. <lacht> ich finde das so
1: geil, dass wir jetzt gerade darauf enden. So, okay, ich würde Ihnen gerne mal Parfüm-Waterboarden. Und tschüss. Mit habt diesem Bild
0: Tag. möchte ich euch entlassen in euer Wochenende. <lacht> Have fun. <lacht> ah.